Ahora sí vamos a empezar en el nombre de Jesús, la enseñanza. Eh, hemos venido hablando del gran tema que ha sido, ¿cuál? ¿Cuál es el gran tema que hemos venido tratando desde el año pasado? El robo de la ofrenda. El robo, el robo de la ofrenda. El robo de la ofrenda. Bueno, el, el tema grande es el robo. Habíamos hecho diferentes ramas del robo. Hablamos del robo del alma, del robo de, de la gloria. Hablamos del robo de la ofrenda. Y ahora, estamos a, ahora vamos a iniciar una nueva rama. ¿Qué les parece? Entonces vamos a comenzar eh, hablando de el robo de la vida. ¿Sí? El robo de la vida. Entonces, okay. cuando, eh, vamos a comenzar hablando de este tipo de robo. Ya sabemos que en el robo de la ofrenda se habló de la vida como ofrenda. ¿Sí? De, de nuestros actos, nuestro nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es el es, el, es la razón de la vida, o sea, es como el, la evidencia física de la vida, el tiempo que tenemos en la tierra, esa es la ofrenda, pero ya el robo de la vida directamente, ya teniendo que ver con, con lo, que, lo que hace el hombre de matarse unos a otros, de quitarse la vida, ¿qué viene siendo eso? Entonces vamos a hablar de ese robo, de, 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 de matar, entonces, ustedes, ustedes dirán, bueno, qué cosa tan, suena tan fuerte, pero el Señor nos quiere enseñar y nos quiere enseñar a través de esto. Entonces, hay veces que no es suficiente con decirle al creyente, no pases por ahí, no hagas esto. Eh, si a ti te dicen, no pases por allá, tú puedes decir, oh, bueno, puedo pasar, él nada más me dijo que no pasara. Y hay gente que dice, ay, porque él me tiene que mandar y pasa. Pero si a ti te dicen, no pases porque ahí hay un abismo y en ese abismo hay serpientes, ya eso te detiene más de pasar, yo creería. Entonces, ese tipo de cosas en las que Dios, en, en las que es, son por las cuales Dios nos quiere, nos quiere advertir, Dios nos quiere tomar, Dios quiere tratar con nosotros. Entonces, vamos a tomar las diferentes etapas de la vida del hombre las diferentes etapas de un ser humano y vamos a describir cómo se roba la vida cómo se roba cómo se le roba la vida a un ser inclusive siendo anciano, joven niño, adulto y desde el vientre entonces hoy vamos a hablar del subtema desde el vientre ¿alguien puede repetir ese subtema? Desde el vientre. Desde el vientre. Entonces, eh, nosotros no nos guiamos por las, las corrientes del mundo. El mundo hace un esfuerzo para parecer bueno sin necesitar a Dios. En el mundo te va a encontrar eh, a, eh, palabras que lo conectan a usted con favores y buenas obras, como lo son el, el altruismo. El altruismo y ¿cuál es la otra? Ay, se me olvidó. Bueno, eh, el altruismo y los buenos actos hacia la humanidad. Pero son actos que no son guiados por el Espíritu Santo. Originalmente el hombre fue hecho y diseñado para hacer el bien. El hombre fue diseñado para hacer las cosas correctamente. El hombre fue diseñado en perfección, limpieza y orden. Pero el hombre fue herido por el pecado. Y adquirió gran veneno que afectó su ADN espiritual y su naturaleza. 
Entonces, él comienza a, ser, y comienza a atender a lo malo, pero en medio de todo, el hombre trata de hacer lo bueno, trata de buscar cómo, cómo reparar, cómo hacer, trata de, porque sin orden, sin limpieza, sin, sin ese sentido de perfección, el hombre no puede llevar a cabo nada. Inclusive, hasta las malas obras requieren de orden. Entonces, hay de aquel que usa las cosas dadas por Dios para provocar desorden y desastre en la vida de, de alguien más. Eso no tiene ningún, ningún mérito. Antes, antes, esto no tiene perdón delante de Dios cuando la gente lo hace pérfidamente. Porque la Biblia habla de, en hebreos de las advertencias de aquel que peca deliberadamente. Pecar delibera, deliberadamente es pecar a propósito, con, con toda la voluntad, con perfidia. Entonces, cuando una persona se mete a blasfemar y a hablar mal de Dios directamente, hay muy poco que hacer por ella. Dice la palabra de Dios en Hebreos 10, capítulo desde el 24, 26. Dice, ya no hay más ofrenda por tus pecados. Ya no se puede hacer nada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque nuestras, nuestra, nuestra generación joven está siendo herida por este tipo de cosas. Entonces, ¿alguien me puede decir dónde comienza el hombre a ser, a ser un ser? ¿Dónde? ¿En qué momento? Esa es una, una, una pregunta. En que el es... vientre. En el vientre. En el vientre, vientre. En el vientre. Entonces, de ahí... Allá, por allá, en otro, en otro, en el, en el, en el reino del, del mundo, en el reino secular, allá se desprenden diferentes ideas sobre cuándo comienza a ser ser. ¿Por qué? Porque ellos están buscando el mejor día para matarlo, ¿cierto? Pero entonces, en la iglesia no se piensa en esas políticas ni en, es, ni en ese tipo de filosofías ni pensamientos así. ¿Por qué? Porque la vida desde que llega vale para el ser humano, para el cristiano en, 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 en una vida santa. La vida vale. ¿Cuántas hermanas no han quedado embarazadas por accidente y no han pensado en, en, en qué van a pensar? Lloran y se asustan, pero tienen su bebé y después la felicidad porque tienen esa criatura a, a su lado. Pero una hermana, pensar, espero que no exista, pero pensar en, en, en deshacerse de su hijo, no, yo no le estoy hablando al mundo, yo estoy hablando con siervas del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo dijo que iba a vivir, donde el Espíritu Santo dijo que iba a ser casa. Entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar desde la primera etapa de la vida, vamos a hablar de la gestación, yo les digo una cosa, eh, vamos a leer primero, vamos a, yo quiero darle base con la palabra, ándale, tengo la Biblia, vamos a buscar la versión Reina Valera acá, tengo, salí corriendo de donde estaba, y como salí corriendo de donde estaba, eh, eh, viajé corriendo, no me traje la Biblia en español, entonces yo la puedo leer, pero no tiene sentido, entonces vamos a buscarlo en la versión en español entonces vamos a buscar el Salmo capítulo 8 vamos a leerlo en el nombre de Jesús Salmo 8, es un Salmo 
wow, um, asombroso. Hay una alabanza, hay un, ese salmo es cantado en inglés y es hermoso. Yo, yo lo paso cantando todo el tiempo. Dice como, how lo, ¿cómo es que dice? Oh Lord, oh Lord, how excellent is your name in all the earth. Oh Lord, oh Lord. Oh Señor, oh Señor, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántos creen que el nombre de, del Señor es excelente? Aleluya. Amén, maravilloso. Aleluya, bendito amén. sea, alabado amén. sea su nombre. Amén. La gloria es para amén, él. Amén, amén. Digno amén, de amar, amén. digno de uno quedarse así embobado, digno de ser admirado. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu amén. gloria sobre los cielos. Aquí donde vamos oh, a descansar. Jehová. Esta es la base. Aquí vamos a poner la base de, esta, de este mensaje. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, cuando veo tus cielos, mira, mira cómo le habla el rey David a Dios, porque no son de nadie más. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, yo digo, ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Qué belleza. ¿no? Uy, queda un estaciado. Gloria a Jesús. El que está enamorado del Señor le da la gloria, ¿cierto? Dice, gloria a Dios, bendito Amén. sea su nombre. Aleluya. Si, si nosotros nada más leyéramos este, este, este pasaje, Uy, ya la prédica quedó y quedó bonita. Pero el Señor, sin embargo, quiere que sepamos más. En este momento vamos a hablar de lo que es la etapa del hombre en sus comienzos. Entonces, vamos a tratar de pensar y definir qué es el nacimiento. Me voy a ir más adelante de lo que voy a hablar en la etapa del hombre, pero qué es el nacimiento. Entonces, el nacimiento... Es, ¿qué es? ¿Antes de nacer uno está vivo? ¿Sí o no? Amén, amén. Sí, entonces, amén. Amén, entonces, ¿qué es el nacimiento? ¿Qué pasa con ese ser en el nacimiento? ¿Qué es el nacimiento? Entonces, el nacimiento, el nacimiento es el acto de comenzar a respirar. ¿Qué pasa cuando el bebito nace y el bebito no llora? ¿Qué le hacen? Entonces, ándale, vamos a hablar de, vamos a hablar de partera, vamos a sacar a los médicos de aquí por un momento. A mí me gustan solo los partos de parteras. Esas que cuentan experiencias donde el bebé está atravesado, le dan la vuelta, empiezan a nacer así, lo voltean y lo hacen nacer. Eso, eso es eso es ir, ir, irradiar vida, 
¿Sí? Eso es un acto de vida. Entonces, eh, empezar a respirar es el acto de nacer. Entonces, cuando tú no estás respirando, hay un sustento especial previo que es el que te mantiene con vida. Es una zona especial donde todavía el ser humano, todavía el mundo exterior no tiene acceso a ti. El mundo exterior no tiene acceso a cómo llegar ahí. En términos físicos, que es lo ideal, y en términos espirituales, que es lo que siempre, siempre eh, se mantiene y no va a cambiar. Entonces, vamos a hablar de la gestación y vamos a hablar de, de cómo comienza ese momento. Cuando la gente discute a nivel secular de cuándo comienzan a ser seres, ya les digo, pensando en matarles, no que cuando se fecunda, no que cuando se forma el óvulo, no que cuando las células se unen, no que cuando está, está en, a mitad de camino y se vuelve ser, no que cuando comienza a formarse el sistema nervioso central, que es lo primero que se forma, lo primero que se forma el ser humano es cerebringo y columna, el cerebrito, la columna. Eso es lo primerito que se empieza a formar. Entonces, antes de ese proceso, ¿cuándo comienza a ser ser? Entonces, yo le preguntaba eso a Dios. Cuando usted tenga dudas, usted le dice a Dios, Señor, contéstame, dímelo cómo, eh, indícame, instruyeme, porque no sé cómo manejarlo, no sé cómo decirlo. Entonces, yo llego ante el Señor y empiezo a orarle. Y empieza el Señor, yo no sé, yo creo que ese día fue como un sueño. Estaba dormida y yo sentía que el Señor me despertó. Hubo una época en la que estaba en mucha aflicción. Y lo que hacía para Él calmarme era despertarme y empezar a hablarme. Y eso es lo que Dios no quiere hacer solo conmigo, sino con todos nosotros. Él quiere que lleguemos a un punto espiritual en que volvamos a ser los bebés del vientre. Un ser que no tiene influencia ni interrupciones del mundo exterior para destrucción. Entonces, ese ser comienza, y es, el acto de vida comienza desde que un hombre y una mujer se miran, desde que un hombre y una mujer comienzan a sentir eso que ellos no pueden explicar, que hasta los ateos, los que no tienen a Dios, los que sí lo tienen, todos por igual corren a esa atracción. El enamoramiento, la atracción física es un acto natural en el hombre de vida. Y ese acto de vida, ¿qué nos trae al corazón? ¿Qué nos trae al pensamiento? Nos trae un deseo de acercarnos. La temperatura del cuerpo cambia. La temperatura de aquel lado cambia y se pone a favor de la otra persona que está de este lado. Por eso es que ese, ese momento tan especial debe ser reservado solo entre dos personas y nada más. Fuera de eso, y respetar ese proceso e intentar sentirse atraído por otras personas es un acto de muerte en el que Dios no está. Entonces, la persona comienza a conectarse y a sentir esa atracción y dice, ¿qué hay que las palomitas? No, que no sé, que se me, se me mueve el estómago. De ahí comienza el acto de vida. Entonces, si una persona no quiere de pronto procrear, bueno, que no se enamore, porque es que ahí comienza la vida. El enamoramiento, la atracción, es un acto de vida. 
Bueno, ya hablando de esto, hay otras circunstancias, pueden haber hasta abusos sexuales, pueden haber momentos de violencia. Sin embargo, ustedes se acuerdan de la ofrenda, de, de la ofrenda de los hijos en esa predicación, estuvimos hablando de, de uno de los órganos más activos del cuerpo, el cual es el útero. El útero es un órgano con un deseo profundo, profundo de dar vida. Es el órgano de la vida. El corazón late y nos mantiene, pero es que este no está contento. Este está ahí y quiere producir más y más y más. Entonces, en, en, en Proverbios, me acuerdo que leímos un versículo y el, el versículo que leímos fue que hay seis cosas y la cuarta no cesa, ¿cierto? Que es, déjenme ir, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. La cuarta no cesa. Y es el vientre de la mujer encinta. El vientre, el vientre de la estéril. La matriz estéril. La matriz estéril. Vamos a buscarlo. Eh, a ver, a ver, a ver. Aquí está. Proverbios 30, 16. La palabra de Dios dice, vamos a buscar el, el verso completo, el capítulo completo. Eh, a ver, dice así. Tres cosas hay que nunca se acaban y la cuarta nunca dice basta. El Seol, que es el lugar de los muertos, reciba muerto, reciba muerto, esa boca no se cierra. La matriz estéril. La tierra que no se sacia de aguas y el fuego que jamás dice basta. Quiero destacar la matriz estéril. La matriz estéril no dice basta. Ella siempre quiere, ella siempre se mueve, ella está ahí deseosa. Entonces, aún en las circunstancias que estén externas, que, que estén fuera del alcance, que, que, ella no, que ella no entienda lo que está pasando, si hay amor, si no hay amor, si, si, si la engañaron, si no, si no engañaron a la muchacha. La matriz quiere dar hijos. Y cuando finalmente tiene lo que desea, tiene esa, esa, esas células ya juntas y ya comienza un proceso de vida y la matriz está contenta. Las que hemos estado embarazadas saben cómo comienzan los movimientos del embarazo, ¿cierto? Esos movimientos comienzan como una corrientica que va y viene, así, y empieza ese movimiento pequeño, esa emoción de la matriz que ya le diste lo que quería, que ya le diste a una criatura a la cual albergar, una criatura a la que formar, qué oportunidad le has dado, se parece a esa persona que busca un empleo con todo su, su corazón, con todo su deseo, y finalmente lo adquiere, así es la matriz, ya le diste el empleo que necesitaba, Está contenta, está ahí, ahí lo tiene. Entonces, eso es una bendición al cuerpo de la mujer. Procrear es la primera ley que aparece en la Biblia. Fruc sé fructífero, multiplícate en la tierra, procrea. Una persona que oye este mensaje de esta ley y una persona que obedece a Dios, vale la pena que se multiplique en la tierra porque habrá más bocas obedeciendo y alabando a Dios. Entonces comienza este proceso de nacimiento, ese proceso eh, insospechado, ¿no? 
que, que no sabe, dice la Biblia, así como ignoran los huesos de la mujer, en, de cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios. No tienes ni idea cómo pasa. Y empieza, te, científicamente dicen que lo primero que sale es el sistema nervioso y sale así como un camaroncito como un langostino, el cerebrito y la columnita, ahí, esas primeras semanas. O sea que lo primero que crea Dios del hombre es la mente, ese depósito, ese, 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 ese recinto donde va la mente. Y la mente es el campo espiritual. Y lo primero que destruyó el pecado en el Edén fue el campo espiritual del hombre. O sea, lo dejó huérfano, lo dejó sin padre. Por eso es que antes de que el Señor antes de Jesucristo, bueno, cuando el Señor vino a salvarnos, ya era, volvimos a ser hijos de Dios, pero antes de eso somos, ¿qué? Criaturas. Entonces, esa parte espiritual, ese, ese momento espiritual en el que el hombre está, está formándose, se está formando un ser, viene, viene a, a traer vida, y es un movimiento y, y, y son los, los, los momentos más críticos del embarazo, es cuando normalmente la mujer se entera que está embarazada, es cuando la mujer decide enviar bendición sobre su hijo o no enviarla. Por ejemplo, una mujer que tiene, como mi amiga que tiene seis hijos, ayer hablaba con ella y, está, y, y nos regocijábamos porque me decía, ay Viviana, quiero otro, quiero un séptimo. Ella dice eso en Colombia y le dicen, niña, <risa> pero no. Yo le dije, ¿por qué quiere siete? Viviana, porque siete es el número de Dios. Mi mamá tuvo siete. Siento que me falta algo. ¿Tú crees que es ella? Es la matriz, porque ella decidió honrar a Dios con su matriz, con su útero. Y esa, y esa matriz le está transmitiendo a la boca que diga lo que siente que desea una criatura más, que desea un hijo más. Entonces, esa, ese bebé llega, entonces la mujer puede decir, ay, otro, Dios mío, y ahora este problema, que no tengo comida, ahora. Y, se, y entonces lo que, lo que recibe el, el bebé son, no, no le ha dicho, pero entre líneas le está diciendo, ¿cómo te apareces así de repente a mi casa? No eres bienvenido. Usted sería capaz de decirle eso a un hijo que llega. Entonces, son situaciones así. Situaciones, situaciones complicadas, situaciones difíciles. Pero, ¿quién nos separará del amor de Dios? ¿Tribulación o angustia? ¿La angustia de tener otro hijo te va a separar de Dios o te va a unir más? ¿Qué crees que debe pasar? Entonces, eso une más al, a la mujer, a Dios. Y por ende, ese hijo es bendecido. Entonces, es importante que la mujer cristiana que conoce a Dios bendiga a sus hijos desde el momento, desde el momento mismo que ella sabe que están ahí. Hay mujeres tan apercibidas que no les tienen que hacer examen. Ellas ya saben. Uy, mi boca. Viene otro. Viene otro. Y están ahí y están contentas. Y entonces empieza, y no han ido al médico y ya comienzan, no, no voy a cargar esto. No, no, que vamos a la finca, que te montes en el caballo. No, no me puedo montar. Y empieza 
una, un, un espíritu, un carácter de cuido. A veces la palabra espíritu en ciertos contextos significa carácter. Un carácter de cuidado porque sabe que puede, puede haber ahí alguien al que ella pueda afectar. Entonces con mucho cuidado. Y viene esa, esa criatura a formarse y empieza ese periodo. Y qué batalla, qué rabia le da al enemigo que alguien venga a la tierra. Yo se lo digo de mi propia experiencia. Con mi primer embarazo, me lo voy a ser honesta. Yo, eh, yo me casé y estuvimos en luna de miel y yo quedé embarazada. Así, enseguida. Entonces, yo no esperaba eso. Nosotros teníamos que viajar acá. Y, no, y el plan no era tener hijos todavía. Y entonces dije, bueno, el Señor, intenté llorar para serles honesta. Y el Señor me habló personalmente y me dijo, delante de mí está el día en que un ser humano llega a la tierra porque soy yo quien lo decreta. No, no digo más nada, me quedo callada. Él la trajo o él lo trajo, dependiendo. Y comienza una batalla. Llegué a la clínica, como yo siempre he sido delgada, todas las mujeres que estaban eran gruesitas. ¿Y qué, qué, qué hace aquí usted, señora? Yo le dije, estoy embarazada. Y empieza el ginecólogo a burlarse de mí. ¿Y quién le dijo a usted, usted, usted con qué derecho o conocimiento, viene a decirme a mí que usted está embarazada? Yo le dije, usted puede ser el médico, pero el cuerpo lo cargo yo. Y yo conozco mi cuerpo y sé que tengo una vida dentro de mi cuerpo. Usted no tiene una vida, usted lo que tiene es una mola. Vamos a arrancársela ya. Yo le dije, no, usted no me ha tocado y usted no, no, no ha determinado qué tengo. No, y cogió el hombre y firmó una orden para que me hiciera muy legrado. Y yo empecé a llorar y yo me cogí mi vientre y yo dije, no, no puede ser. Y, y empecé a discutirle y, y cuidaba de no alterarme porque si, si yo me alteraba le iba a hacer daño al bebé. No, no lo voy a hacer, solo tranquilita, decía no, no lo voy a hacer. Y el médico que estaba detrás del de de otro ginecólogo, que era el segundo al mando que estaba ahí, detrás de él se separó y me hizo así. Yo me quedé callada, esperé que se fuera. Ay, ¿cómo se le ocurre a esta mujer decir que está embarazada? Oh, si el médico soy yo. Así, así salió. Cuando el hombre sale, Dios usó la mano de aquel hombre, del otro que me, me mandó a, a detenerme. Él hizo una orden y me, y me dice, dame la orden del legrado. Esta que te entrego a cambio es una orden para una ecografía para ver a un bebé que está dentro de ti. Así me habló. Y cómo Dios declara las cosas, cómo Dios da vida a cada momento sobre un ser humano, no ni siquiera en el momento de la concepción. Dios da vida a cada momento. Y, y llegué y me hicieron una ecografía y no esperé ver a un pequeño ser humano ya con cabeza, bracitos, tenía ya ocho semanas y estaba formadito y hacía sus manitos así y yo le daba la gloria a Dios. A veces por no luchar perdemos nuestro, nuestro fruto, perdemos lo que más vale, perdemos lo que más cuenta para nosotros. La palabra, la presencia de Dios está en este lugar y quiere llevarnos a un punto de vida, 
pero también a un punto de amor y sensibilidad por lo que el Dios mismo ha hecho. Y llegó ese momento y ya aprendí de ahí. Yo dije, no, Dios está en, 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 esta, en esta situación. Entonces los bebés comienzan a formarse. ¿Y qué es el vientre? Y comencé a estudiar qué era ese proceso que estaba viviendo el, el ser que estaba dentro de mí. Usted no se da cuenta que cuando usted va a dormir, usted tiende a dormir a veces acurrucado o en posición fetal. Algunas les ha pasado que tienden a acurrucarse. ¿Sabe por qué? Porque esa posición también es la que uno usa para orar. Cuando uno está humillado en la presencia de Dios, uno está de rodillas así, humillado. Porque esa posición a uno, al ser humano, le entrega confort. ¿De dónde sacó David la idea? Venid, postrémonos, Salmo 147, si no estoy mal. Venid, postrémonos y arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Él mismo le dijo a Dios, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ni una de ellas. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Oh, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hicieres mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿De dónde sacó el rey David que con un bebé viene un libro de obras escrito? Hombres inspirados por Dios mismo que nos enseñan que detrás de cada ser humano hay un plan de Dios, un libro escrito en los cielos con todo lo que ese ser va a ganar, con todo lo que ese ser va a lograr, con todo lo que ese ser va a resistir, con todo lo que ese ser va a ser delante de Dios en la tierra, porque la vida en la tierra es una oportunidad de vida para la vida eterna. Entonces, esa posición fetal, mire, yo... Yo lidio con niños, yo me he especializado en educación temprana. Y yo veo los bebés aquí llorando, 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 y veo las mamás en el centro comercial. Ellos están en una bolsita allá adentro. Y en la bolsita ellos están así, guardaditos, así, cuidaditos, así. Y ese, eso les da un confort. Pero cuando el bebé está sin una sabanita, ¿usted no ve que el bebé llora y estira las patitas y hace así y empieza a llorar? Los, los piececitos y empieza y llora y saca ese llanto fuerte. ¿Por qué? Porque lo que usted necesita hacer es doblarle las piernas y ponerle las manos sobre, sobre, sus, sobre sus bracitos y piernas, las dos manos, y lo cubre. Y el niño automáticamente para de llorar. ¿Por qué? Porque usted le está, usted le está recordando ese lugar especial. Lugar especial. El vientre de una mujer. El recinto donde un ser humano estuvo de rodillas por, por como máximo nueve meses delante de la presencia de Dios, recibiendo conocimiento, recibiendo talentos, recibiendo palabra, recibiendo bendición, aún ni sin que la madre lo sospechara. Mire la bendición de, de, 
de, de, una, de una criatura. Usted es templo del Espíritu Santo, pero ser mujer es un valor agregado. ¿Por qué? Porque la mujer carga en ella el recinto, el templo de un ser que no es interrumpido por nadie, que no le tocan la puerta, que él está ahí en presencia de Dios. Y Job lo sabía. Job, en medio de su dolor, Job, en medio de su desgracia, en medio de su angustia, él clama a Dios. ¿Y qué le dice Job a Dios? Se lo voy a leer. Job capítulo 3, verso 19, la 16, perdón. La palabra de Dios dice que cuando él estaba en esa angustia de que perdió todo, se sentía desdichado en la tierra, se sentía en angustia, se sentía mal. Le preguntó a Dios, oh Dios, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué no fui guardado de esa forma? Porque en la profundidad de la oración, es, entiendes que hubo un momento previo en el que Dios estuvo con cada ser humano para tratar con él. Y ese momento de gestación hace que la gente no ignore. Si lo ignoran ella ellos, pero hay una evidencia de que hay un Dios. ¿Cuántos ateos? ¿Cuánta gente malvada? ¿Cuánta gente que ha cometido fallas, cometido pecados? Gente que niega a Dios. Estuvo, estuvo rendido a Dios por nueve meses. Y el día que salieron del vientre rogando por ser cubiertos otra vez por ese gran poder. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ese recinto sagrado es violentado y entra la mano del hombre en malignidad para matar y destruir. La gente clasifica los asesinatos en términos de pecado y dicen, bueno, el peor asesinato que hay es el suicidio. Pero el que se suicida ya está en la tierra. El que se suicida ya depende de sus decisiones. El que se suicida ya sabe el conocimiento, ya sabe, ya tiene un entorno, ya tiene un estímulo del externo y sabe qué es lo que está haciendo, a pesar de que se siente abrumado. Pero un ser que está continuamente, eso, eso, es, eso es más profundo que un avivamiento en Azusa. Dicen que en Azusa ni lo, pues, podía pasar la gente de pie, estaciada, Parecía que entraras al cielo en la presencia de Dios sin sentir ni hambre ni sed. Los bebés de pecho no lloraban, solo estaban ahí y su comportamiento dentro de esa, esa, ese humilde lugar era como estando en el vientre. ¿Te ha visto un bebé llorando en el vientre? No lo necesita, ¿verdad? Bueno, que eso te dé a ti evidencia de que una persona que no está llorando, que está en un lugar donde no hay llanto, es porque en, en sentido de su, de su dimensión espiritual está en el cielo aún. Así que la mano maligna que entra a destruir a una criatura, sea quien sea, por la razón que sea, 
está entrando y está irrumpiendo la paz en un lugar celestial para destruir a alguien antes de llegar a la tierra, cuyo plan ya está escrito desde antes de la fundación del mundo. Qué miedo, ¿cierto? Qué terror. ¿Y qué hay de aquellos que salimos? ¿Qué hay de aquellos que estamos? Nos toca decidir. Y gracias a Dios, en medio de esta reunión, hay quien ha decidido bien. Hay quien ha aceptado la vida de Cristo. A pesar de las amenazas de muerte, a pesar de la destrucción, a pesar de las influencias y del engaño de la, de, 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 de los reinos, del reino de las tinieblas o de, del misterio de iniquidad, hemos decidido vivir. Digan gloria a Dios las que han decidido vivir. Yo he decidido tener vida. Yo he decidido tener vida y vida en abundancia. La hermana Yasmín, la hermana Elsie, la hermana Mariela, la hermana Claudia, la hermana Luz Mary, la hermana Ninfa, la hermana Mirna, la hermana Marta, la hermana Viviana. Nosotros decidimos vivir. Entonces, miren, miren el nivel espiritual. Miren el espectro espiritual en el cual se encuentra una persona en el vientre. Está bien, a veces cogen a, a personas, no que lo asesinaron en la calle. Ah, tú no, tú no sabes que, que las personas están en diferentes dimensiones espirituales. No que asesinaron a uno. La, ¿Cuáles son las dimensiones espirituales? Vamos a, vamos a ponerlo en términos bíblicos. El que está sentado en lugares celestiales. Mana Ninfa, usted tiene una, un nombre y una corona en los cielos, aún estando en la tierra. Y allá en, la, allá en el cielo saben de usted y saben su nombre. Entonces, amén, amén. entonces esa, esa bendición, esa bendición de ser así, es la que nos, la muerte, la muerte no puede hacer nada, nada. Entonces, cuando llegan, no que lo mataron, que estaban, estaban en una esquina consumiendo droga, no estaba con una pandilla. Él estaba en una dimensión de muerte. De ahí habrá quien lo saque. Pero si en la misma esquina iba pasando alguien cuyo Espíritu Santo mora en él y fue asesinado o murió accidentalmente, hay que llorarlo. ¿Dónde está? Uno llora porque lo va a ver dentro de un rato, como cuando lloras que alguien se va de viaje. Pero esa persona ya está en un lugar celestial y ya está ocupando su puesto o, o no todavía ocupando su puesto como tal. Porque la palabra dice que hay que esperar que el número de los redimidos se, se, se complete para poder todos alcanzar el premio al tiempo. Allá está interactuando con los del reino de la vida. Y están en una zona de protección. Miren lo importante que es el vientre. Y miren para qué las mujeres cogen el vientre. ¿Qué tantas cosas hacen con él? Lo cogen hasta para danzar, para provocar. Y esa provocación de hecho produce un acto de atracción del otro hombre para poner vida en ella. Pero ella no quiere poner vida, ella lo que quiere es jugar. En la antigüedad le daban, le daban a las mujeres hierbas para que... Para, entonces los hombres practicaban bigamia, tenían dos bigamias, significa tener dos mujeres. Le tenían la mujer que paría a los hijos y tenían la bonita. A la bonita 
le daban una hierba para que no tuviera hijos y mantuviera su cuerpo. Y la otra era la de los hijos. ¿Usted cree que Dios nos llamó a eso? ¿Usted cree que Dios nos llamó a profanar el vientre? ¿Usted cree? Yo no sé cómo, cómo van a asimilar una mente colombiana, latina, donde nos, hace, nos han enseñado por siglos a llorar por el tercer hijo porque el promedio son dos. ¡Ay! Otro irresponsable, no sé cuándo. Te vas a morir, te vas. Adore a Dios con su vientre y haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a vida y nos llama a producirla en todo. Va a llegar un momento en que el evangelio no va a ser creído por la, por, por la gente de afuera, sino que nos va a tocar tener hijos para formarle pueblo a Dios y tenga a Dios pueblo al cual levantar el día final. No siempre van a estar las puertas del evangelio abiertas. No siempre, ahora mismo, ahora con todos estos cambios genéticos, personas que están haciendo eh, bebés, be ellos hacen bebés, bebés de diseño, y de los bebés de diseño cogen ADN de 10 personas y hacen, parir un, y, hacen, y hacen nacer un bebé que no lo va a parir una mujer, sino que ahora eh, lo están, están, están haciendo pruebas para ponerlos en máquinas, en máquinas que es simuladores de útero, para que nazcan ahí. Entonces son gente que no, que no son nacidas por voluntad de carne, y ni tampoco de Dios. Entonces, esos van a estar en la tierra, como hombres, como mujeres, y no son parte de la creación de Dios, y no son parte del plan de Dios, y no se sabe si ya, lo, si ya los hay porque ya esas máquinas existen. Entonces, va a llegar un momento, potencialmente, acuérdese de estas palabras, que estar embarazada después de ser, ay, algo tan lindo, qué bonito, va a ser un delito. Va a ser algo que la, la, la sociedad va a repudiar. Y entonces van a llamar a las mujeres. A ver, la, ¿sabe qué hacen en China? Para controlar la población. Van a los pueblitos cada tres meses. Y allá van, y a la, que, a la que vean que está embarazada, le hacen el legrado, le matan la criatura y se la sacan. Porque nada más puede tener uno. Y si se atreve una familia en China a tener, en las generaciones pasadas, no sé, no sé cómo esté ahora, todavía lo están sufriendo. Pero si el, el promedio era un hijo por familia. Pero si, uno te, si una persona tenía dos hijos cogían el segundo y le negaban salud, le negaban educación, no había identidad, no tenía, no tenía derecho a sacar registro civil, cédula, era nadie, era un árbol más, no era nada. Entonces, miren cómo Dios, cómo Dios toma, toma nuestras vidas y nos da forma. Yo quiero cerrar hoy con un ejemplo, un ejemplo que Dios nos da, ese ejemplo donde hay, hay un ejemplo entre los que pastorean ovejas. Yo estuve viendo, yo, yo estuve en un cumpleaños. Usted sabe que ahora la, la gente celebra los cumpleaños con diferentes temas. Y el tema de ese cumpleaños fue la granja. Y entonces al cumpleaños de la bebé llevaron un, unos, unos corralitos 
y en los corralitos había becerritos, ovejitas, eh, corderitos, conejitos, todo era bebé, todos los animalitos eran bebé. Entonces llegaban y, y los niños se acercaban, se metían ahí al, al, a la, al corral, o sea, hacia el corralito, y cada uno interactuaba. Mis hijos estaban felices, Gabriela cargó una ovejita, andaba con su ovejita, Nathan tenía los pollos en la cabeza, literal, así andaba todo con, jugando, y los niños interactuando con los animalitos. Y yo empecé a hablar con la mujer ella, lo, eh, australiana, y yo empecé a decirle, ay, cuéntame cómo estás y todo esto, bien, y estos animalitos de dónde salen. Bueno, generalmente estos animalitos son animalitos rechazados, pero o sea, me, me, lo que tú me quieres decir es que son huérfanos, no, 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 es que, no es que no son, no son huérfanos, sino que hay casos muy raros en que las ovejas paren y cuando las ovejas paren, dos, dos bebés reciben a uno y rechazan al otro. Y, tiene, y el pastor tiene que estar pendiente cuando la oveja tiene dos bebés a cual ama y apenas coja a ese que ama tiene que agarrar al otro porque seguro que va a coger al otro a patadas y lo va a rechazar y lo va a matar. Y es ahí donde entra el amor del pastor. Entonces el pastor llega y coge a ese que necesita esa criatura que todavía está en, está en posición así fetal. Esa criatura, él la coge y empieza a alimentarla, la cubre, la cuida la protege, le da el amor, le da el cariño, y así hasta que ese, ese pequeño corderito, o sea, lo lindo que es un corderito, y empiezan ellos a fortalecerse, empiezan ellos a, a levantarse, empiezan ellos a, a dar vida, y, y, y es hermoso ver cómo, cómo, cómo ellos se van restableciendo, cómo, cómo se van levantando, y cuando ya se fortalece, ya la hace parte de la manada y queda firme y queda criado y queda listo para, la, para el resto de la manada. La mamá nunca más quiso saber de él. Pero cuando el pastor por algún motivo hay peligro o sencillamente el pastor se levanta en la mañana, cuando él se levanta en la mañana, él da el grito a las ovejas. Y cuál, quiero que usted me conteste, ¿cuál es la primera oveja que llega al pie del pastor? O sea, la papachita, la papacita. O sea, la papacita. La primera oveja que llega donde el pastor es la rechazada. La que él amó, la que él levantó, la que él cuidó. Por eso David entendía de la palabra. Por eso David entendía de la oración, por eso David entendía de la oración. David decía, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿quién me lo termina? Oshala, quita vasaya. Yo no sé en qué clase de vientre viviste tú. Usted puede decirme, hermana, usted habló muy bonito del vientre en este momento. Pero mi vientre pertenecía a una mujer que me maltrató, que me torturó, que me pateó, que me golpeó. 
si tú estás vivo para decirme esto, es porque aún hay una oportunidad. Probablemente, antes que la oveja te dé la patada final y no tengas más nada que decir, aquí está el pastor para sostenerte y quitarte del alcance de la oveja y cuidarte él personalmente. Yo quiero preguntar, oh, Shira Lamasa, ese pastor te va a poner un nombre y te va a dar pastos. ¿Ya entiendes por qué existe el Salmo 23? ¿Ya entiendes la razón del Salmo? ¿Cuántas veces David tomó y, y tenía las ovejas y pendiente el peladito, el muchachito que va, va, va a parir? ¡Ay, tuvo otro! Y enseguida lo arranca porque apenas puede, lo coge a patadas. ¡A patadas! Y entonces, como si él le diera la capacidad a la oveja de que hablara. Y él mismo se siente como una oveja. Probablemente pudo haber sido en algún momento rechazado por sus padres. Porque ni siquiera lo tuvieron en la lista para ser ungido por el profeta Samuel. Y el mismo que dijo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá, fue el mismo que también dijo, Jehová, Jehová es mi pastor. Y nada, nada me faltará. Ajá, ¿y la mamá? No te digo que nada me faltará. Pero es que no tienes mamá, hombre. No, te estoy diciendo que nada me faltará. En lugares de delicados pastos, Ahí me pone a descansar. Las mejores aguas me las da a mí. Me guiará por sendas de justicia. Me va a enseñar el bien y el mal. Me va a enseñar a que cuando yo tenga ovejitas yo no las pate. Me guiará por sendas de justicia. ¿Por amor de qué? Por amor de su nombre. Aunque ande en valles. Así bajando, las ovejitas le da miedo bajar y van así, aunque ande en valle de sombra y por la sombra del, del, del monte no vea, no vea bien, su vara y su callado me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu pastor estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Delante de, las de los, mis hermanitos que me patean también porque a ellos y la mamá los quiere. Delante de ellos me das el mejor pasto y me cuidas. Me pones aceite en mi cabeza. ¿En la cabeza que hay? El cerebro. ¿Y qué maneja el cerebro espiritualmente? La mente. ¿Y qué hace Dios? Pone su ley en tu mente. ¿Qué quiere decir eso? Te da el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es tipo del aceite. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Oh, dime qué quieres ser tú en esta hora. ¿Quieres ser oveja? ¿Cuidada por Dios? ¿Quieres ser un corderito de esos? Hombre, si hasta quieres ser madre, 
Aquí está el Señor que da la vida y la da en abundancia. Para eso vino. El tiempo se está acabando. Pero yo quiero orar. Si alguien ha sentido que ha recibido vida a través de esta palabra, va a orar conmigo. Y va a pedirle a Dios vida. Y va a pedirle a Dios fuerza. Porque para vivir en esta tierra que está bajo maldición, se necesita fuerza. Si no tienes fuerzas para vivir, pídela en esta hora. Él no te va a reprochar. Ahí está el pastor. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué bello es tu nombre. Señor, recordar esas ovejitas, oh Dios. Cómo las cargábamos. Esas ovejitas que uno carga y se le quedan dormidas en los brazos. Uy, y esa, y esa mujer australiana nos decía te está buscando y quiere que la duermas, y se, y se nos quedaban dormidos porque no tenían una mamá buscando a un pastor. Si me toca ser el pastor de alguien, Señor, déjame ser fiel y cuidarlo. Ayúdanos, oh Dios, a levantarnos en fidelidad delante de tu presencia. Danos fuerza, llénanos de tu gracia, Manifiéstate con poder en nuestras mentes y ayúdanos a levantar a ti una voz que te alegre, una voz de agradecimiento. Bendito y soberano es tu nombre, Señor Jesús. Grande eres, alabado sea tu nombre, glorificado seas por los siglos de los siglos. Déjame ser ovejita cuidada por ti para poder aprender a cuidar a otros. Enséñame a valorar el sentido de mi cuerpo para que has puesto cada cosa. Vamos a decir con todo el entendimiento, oh Señor, gracias por la vida. Gracias por la vida, Jesús. Gracias por la vida, Espíritu Santo. Gracias. Gracias porque estás aquí, Espíritu de Dios. Te adora mi alma, Jesús, te alaba mi ser, te bendice mi corazón desde lo más profundo, desde lo más profundo, Dios. Si mi corazón hay montes, desde lo más profundo de él, yo te alabo, Padre, que todas mis células, que todos mis tejidos te bendigan en esta hora, porque tú eres bueno.